0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escucha.
1: Escucha.
2: Muy buenas, muy buenas. Bienvenidos una vez más a otro programa. De proximidad mi nombre es Oscar Campos Y como pueden ver ahí En el nombre de este programa Estamos escuchando Distance Over Time El disco más reciente De Dream Theater Recién publicado al momento que estoy grabando esto 22 de febrero De 2019 Y sin más Los dejo con esta canción Que abre el disco llamada On Third Angel Regresamos, regresamos de nuevo. Saludos a quienes estén ahí en el chat, Dave Solo, Emanuel Salvador. Gracias por acompañarme en esta noche. Este siempre digo que voy a hacer estos programas atemporales, sin mencionar días, sin mencionar horas ni fechas, pero bueno, no importa. Hoy es 27 de febrero de 2019 eh, y lo que escuchamos anteriormente es la canción On Third Angel, la primera canción del disco Distance Over Time en más reciente álbum de Dream Theater, que se lanzó recientemente el 22 de febrero, y creo que es la primera vez que publican a través de Inside, Inside Out Music, Inside Out Music que es la división rock por decirlo así, de Sony, entonces pues digamos que se movieron a grandes ligas, los años anteriores estuvieron con el sello isquero eh, Roadrunner, creo que Roadrunner era, eh, Roadrunner, correcto Roadrunner, estuvieron un par de años por ahí Ya bueno, se mudaron a Sony Que eh, aparentemente Es un sello muchísimo más grande Bueno, ya Dream Theater Creo que cruzó la barrera De ser un grupo ahí medio nicho A ser pues bastante mainstream En la escena de metal La escena de metal Las olimpiadas Las olimpiadas del rock, diría Roa pero sí, este, recién sacaron disco. Eh, lo he escuchado un par de veces, eh, no mucho. Entonces, pues digamos que esto va a ser un programa bastante aburrido con mis comentarios con poca base. Pero a lo que puedo escuchar, el disco está, está bien. Aunque okay. más adelante les voy a comentar ahí un par de, de pensamientos que tengo sobre el mismo. Porque, definitivamente, Dream Theater este, en los últimos cuatro discos. Este, decir, decir, ¿cómo se llama? Para ver: A Dramatic Turn of Events, The Atonishing eh, Dream Theater, que es el self-titled, y este, Dream Theater, eh, Distance Over Time, pues ha cambiado bastante su sonido. Y pues, si ya conocen de Dream Theater, sabrán más o menos por qué, por dónde ha ido ahí el cambio, este después de que. Mike Portnoy, el miembro fundador y se puede decir que también líder y productor de la mayoría de sus discos hasta que él estuvo en la banda, eh, decidió salir eh, luego del tour de Black Clouds and Silver Linings. Entonces, pues ahí ha habido bastante, no voy a decir controversia, pero sí ha cambiado bastante su dirección creo yo, eh, más que todo ahora como eh, John Petrucci, el guitarrista que ha sido el productor de, Me parece que todos los discos eh, anteriores, bueno, después de la era de Mike Portnoy Entonces hay todo un cambio ahí que más adelante tal vez pueda comentar Que no me termina de gustar de Dream Theater, pero creo que está siendo muy negativo en realidad Este... Yo he sido un fan muy apasionado de Dream Theater, muy, muy, muy apasionado. De hecho, fue la primera banda de Progresivo que yo escuché. Si han escuchado este programa, pues tal vez ya eh, se bueno se dieron cuenta que mi, el primer programa fue dedicado a Dream Theater y a Scenes from a Memory, cuál es mi álbum favorito de Dream Theater. Y probablemente en mis álbumes favoritos ever, digamos, de, de, de por lo menos de lo que he podido escuchar de Progresivo, que tampoco... Voy a rajar que he escuchado Bueno, sí, sí, la verdad es que sí he escuchado bastante progresivo Y muy variado también Este... Pero bueno, Green Theater, legendaria banda Vamos con la siguiente canción Creo que no voy a poner el disco completo este, Ahí para que no nos caiga copyright <risa> Pero bueno, no importa eh, Vamos ahora con la canción La tercera canción del disco llamada Fall into the Light Escucha Acabamos de escuchar la canción *Fall Into the Light*, la tercera canción de *Distance Over Time*, que recién acaban de estrenar la banda americana, americano estadounidense *Dream Theater*. Probablemente, yo creo que es la canción más, para mí personalmente, la más de las más sólidas del álbum. Este, tal vez una un poco más clásica ahí en medio de la canción bastante. Influencia de Metallica del Black Album Escuchaba así tipo solo de Kirk Hammett Con la batería ahí de fondo Ahí medio medio Y después un solo de Rudez en órgano Bastante bueno, bastante sólida esta canción y Realmente me gustó mucho Algo que noté de este disco es que Algo atípico es que Me parece que el disco es bastante corto En comparación bueno, si fuera un disco de pop sería eterno en realidad Pero para hacer un disco de Dream Theater es bastante corto en realidad Creo que dura menos de 60 minutos Y Dream Theater siempre, siempre ha tenido este, la costumbre de rellenar casi que los álbumes este, los ¿Cuánto es? 70, 80 minutos que permite, que permite un CD, si no me equivoco pero sí, este, y ninguna de sus canciones También eh, supera los 10 minutos Algo Algo interesante, porque Creo que ya nos tenían acostumbrados a que pues Había canciones cortas, 5 o 6 minutos Después unas De duración, digamos, media, 8 o 9 minutos Y las épicas De más de 15, 20 minutos o hasta más Este Pero bueno, no, no sé Si tendrá que ver un poco Con el cambio de De, este, de izquierda de Roadrunner a uh, Inside, eh, Inside Out. Probablemente, tal vez, querían hacer un disco un poco más, eh, por lo menos en cuestión de duración, un poco más accesible para la mayoría de, de fans del metal. Eh, saludos ahí a Marguerite André Vega, que ya seguro jaló. <risa> Pero sí, y yo... este pues en realidad, dejé de seguir a... Esto se, va, esto, esto se va a convertir más como en una otra vez, en un relato de mi de mi historia como fan de Dream Theater. Pero bueno, no importa. Igual hoy, digamos que no tengo mucho guión, por decirlo así. Entonces tengo que improvisar con, con lo poquito que sé. <risa> Pero sí, yo dejé de seguir a Dream Theater porque era súper fan. este Tengo este varios de sus discos, casi todos sus DVDs. Este, tengo ahí Making Of Tengo proyectos eh, por aparte de cada integrante Entonces sí, sí, puedo decir que soy... No bueno, voy a decir que es súper fan Pero sí, bastante fan eh, No fan from hell Pero digamos que sí, he seguido bastante cerca de la carrera de Dream Theater Y lamentablemente, pues A partir de decir el disco de Dream Theater eh, que salió en el 2013, bueno, más bien a partir de a *Dramatic Turn, Turn of Events*, creo que los dejé de seguir, eh, casi que del todo. Realmente no me emocionaba tanto una salida de Discovery Theater Ya creo que había perdido un parte del gusto. Este, sin embargo, pues este le, le quise dar un, un chance. De hecho, para decirme, para llamarme fan, realmente casi no escuché. El disco Dream Theater del 2013 Y de Astonishing, Astonishing Creo que es Astonishing más bien Del 2016 De este, Astonishing Creo que Dream Theater, el, ese disco lo escuché No sé, un, unas cuantas veces Cinco, a lo mucho Y de Astonishing no lo he escuchado Este, por completo He escuchado una que otra canción eh, Por ahí, separada Suelta Realmente Creo que quisieron volver un poco a las raíces Como con Metropolis Part 2 Hacer un disco eh, Conceptual eh, Doble eh, Con mucha producción por detrás De hecho hicieron una gran campaña eh, Web Creo que hicieron hasta creo que hasta Se publicó libros Este No sé si también cómics Sobre esta Este sci-fi que, que inventó Petrucci eh, pero sí, fue una campaña mediática de mercadeo bastante grande Y realmente pues a mí no me terminó de convencer eh, Lamentablemente Y no realmente creo que son varias cosas No solamente la partida de Mike Portnoy Creo que se perdió un poco de carisma este, cuando él se fue Lamentablemente no los pude ver en vivo eh, con Portnoy pero sí con Mangini, y Mangini es un excelente baterista, nada contra él, pero creo que en la parte de producción, este, a cómo han grabado las baterías y el sonido que le han querido dar como para separarlo un poco del clásico sonido pornoy que está bien que lo hagan porque son bateristas diferentes, con equipo diferente, este, con técnicas muy muy distintas, Mangini se nota que es un freak, un, un loco, un amante de la técnica perfecta, ese mae toca con un brazo Lo que muchos bateristas no pueden tocar Con las dos piernas Y los dos brazos Entonces es un mae extremadamente técnico Extremadamente preciso eh, Y rapidísimo también Este, bueno, no sé si Si tuvieron el chance, si les gusta el interior, Pues probablemente vieron el documental Este, que hicieron Para, con las audiciones Y Mangini realmente se vio que se esforzó Mucho y no, oh, muy bien por él, pero creo que no les beneficia Creo que el sonido que le han puesto a estas baterías De estos últimos cuatro discos No le ha beneficiado tanto A Mangini este, Siento que las baterías suenan muy muertas eh, como, como No sé si decir como muteadas Como silenciadas, no sé Es algo que no me termina de gustar De este nuevo sonido de Dream Theater Realmente Este... De hecho, una de las cosas que a mí me ha, ya cambiando de tema de las baterías que es creo que es mi molestia más grande con la producción eh, de Dream Theater actualmente este sonido de la batería sobre todo el rebolante suena no sé como si tuviera un trigger puesto no no suena rebolante suena muy gordo este tiene, tiene un sonido que me parece que no es el correcto para un grupo de progresivo este lo siento muy gordo muy flat del sonido con mucho efecto con mucho bajo y al final casi, o sea, a pesar de que es un sonido fuerte, siento que no le da peso a la parte rítmica, pero bueno, esa es mi, mi apreciación, no sé. Este... Sin embargo, algo que me alegró mucho del disco A Dramatic Turn of Events es que por fin trajeron a eh, John Mayon, el bajista, su sonido lo trajeron un poco más arriba, entonces se nota más su trabajo como bajista. Sin embargo, para Dream Theater y para los otros tres discos que vienen este, Siento que otra vez le dejaron el sonido Entonces casi no se aprecia su trabajo como bajista Entonces, no sé A pesar de que Dream Theater invierte muchísimo Porque se nota que invierte muchísimo Se encierran en el estudio este, Graban en el estudio Eso es muy caro Ellos escriben en el estudio Y después graban en el estudio Lo cual es muy, muy caro este, Bien por ellos que pueden pues, darse ese lujo Realmente les funciona muy bien Pero A pesar de toda la producción que le meten Siento que les falta este, En la producción No que suene mal Pero me gustaba más el sonido de antes Un poco más balanceado este, Siento que los instrumentos Por lo menos en este último disco En Distance Over Time Está un poco más arriba que la voz y De James Flavry Y pues eso no está para mí bien Un poquito más adelante Vamos con la siguiente canción Y, y después sigo con, con lo que pienso de este disco Y también hablar un poquito de James Labrie Porque ya lo siento un poquitín cansado Pero vamos con la siguiente canción Que es la quinta del disco Llamada Room 137 Escucha
3: Trying to tell you something. Will he listen? Someone, someone is dying to find out something. Will he?
2: Fue Room 137 Una combinación ahí Medio extraña, no sé <risa> Para mí no funcionó tan bien Empieza muy bien con ese riff Que es puro Pantera Puro, puro Pantera Y después, no sé Hay como efectos de voz extraños que me suenan como a de virus un poco Esos efectos, pero... Eh, no sé Y hablando de la voz y los efectos ¿A ustedes no se les hace Como que ya James Labrie La canción de la canción La voz la tiene bastante Desgastada y cansada Siento que ahora es como más chillón Menos melodioso Y No sé, como que ha perdido un poco Este Antes Siempre claramente su, su timbre Su tono de voz es muy alto Bastante alto. Sobre todo en los primeros discos. Eh, antes de que se intoxicara. Y casi, bueno, perdiera su voz. Pero lamentablemente. Eh, eh, dichosamente eso no pasó. <risa> eh, creo que luego de eh, Awake. Eh, tuvo una intoxicación con... Eh, con comida. Intoxicación por comida. Y casi, casi pierde su voz. De hecho, los doctores... Le dijeron que no siguiera cantando por lo mismo Y aún así se puede hacer tour y Bueno, poco a poco fue recuperando su voz Y creo que para Six Degrees Ya pues estaba bastante recuperado Incluso en vivo este, Y ahora como que ya este, Lo siento bastante cansado eh, No que suene mal Pero no sé, siento que los arreglos de voz Tampoco son tan Consistentes como antes Aunque algo que sí me gusta de este nuevo Dream Theater es que dejan casi que todas las voces las haga él Antes a Pornoid le gustaba mucho meterse Y Pornoid pues realmente no canta muy bien Entonces Pornoid a veces le hacía segundas se Y hacía unas cosas raras con su voz Incluso hasta en, en Silver Linings Hizo ahí un intento súper fallido de Grunts En esta canción que se llamaba eh, A Nightmare to Remember Ajá, Nightmare to Remember Entonces... Algo que me gustó mucho fue que ya le dejaron el departamento de voz completamente a James LaBrie, eso me pareció un muy, muy buen cambio. Sin embargo, creo que este, ahora él, bueno, James LaBrie es canadiense y antes la regla era que todos grabaran y, bueno, sí, que todos grabaran juntos en el mismo estudio, pero ahora creo que al LaBrie lo dejan grabar en, en, en Canadá, entonces, este, por aparte y no sé si eso pues afecta un poco la grabación o no, pero bueno. Puede que sí, puede que no eh, Sin embargo sí una canción ah, Interesante Room 137 eh, Me hubiera gustado que siguiera más por la línea de Pantera Y no meter esos efectos de voz Pero pienso yo para criticarlos dejó dejo ahora con la siguiente canción Llamada A Wits End Escucha Escucha. esta canción me troleó. <ríe> esta canción me troleó bastante. Este creo que la alargaron un poco solo para que fuera como de nueve minutos y resto. Este, pero bueno, sí, sí, sí. Se me había olvidado que tenía esa parte ahí de troll escondida. Por ahí Dave me hacía una pregunta Sobre Mastodon Realmente no soy el digamos, el fan Más Aguerrido Digamos de Maston. Pero si, si me dice ahí que, estás, que está empezando a escuchar Que aquí le recomiendo Yo le diría que Que se fuera al disco Crack the Sky Ay The Sky Pero es bueno Crack the Sky del 2009 Se escribe S-K-I-E o bueno A mí también me gustó mucho The Hunter este, Los más nuevos no los he escuchado realmente Pero Mastone está muy muy bueno De hecho son de esas bandas este, Que nacieron por ahí al principio de los 2000 Y han sido bastante influyentes para ciertas personas este, no, su, no tan populares como algunas Pero realmente su sonido es Siento que es muy fresco Y se ha mantenido bastante relevante la banda Entonces de lo que he escuchado Y lo que más me ha gustado Crack the Sky este, le podría recomendar eh, Sí Ahí ese mismo Sky Así es como lo escriben ellos Porque como buenos artistas de progresivo Como buenas divas Son así como coto <ríe> Son eh, Bastante excéntricos y pues bueno, lo que escuchamos anteriormente en theater Era at wit's end Como les dije, me trolearon Hacia el final de la canción, de hecho hasta puse la cortinilla Y todo, yo hice, qué raro estos madres con el silencio Ahí, pero bueno, sí este, si les pare, Si les pareció raro Yo también me fui pollo en esa parte ahí hasta Tiré la cortinilla, llegué a cortar la canción Que los últimos minutos No tienen nada de bueno Dice Dave Solo Maston fue telonero en el primer Concierto de Metallica y nadie les dio pelota Es que es progresivo, mae. Este, Yo creo que no, no, era, no era la banda correcta Para que fueran teloneros de Metallica Realmente es un sonido Muy distinto Este, No es, no son tan populares Diría yo Este, Entonces pues sí eh, Siento que básicamente les pasó eso eh, Yo no fui al concierto de Metallica Realmente y Entonces no podría decir Pero probablemente Me imagino que dieron una muy buena presentación este, lástima que, bueno, estoy hablando sin saber, pero si no le dieron pelota, pues lástima porque es una gran banda eh, Gran sonido, muy fresco, muy, muy bueno Este, se han mantenido ahí bastante constantes creo yo con sus lanzamientos A diferencia de Dream Theater <risa> Aunque esta canción, este, se acerca un poquito más a lo que yo esperaría de un Dream Theater, este Siento que es una canción, hablando de A Wit's End, siento que es una canción bastante clásica en la fórmula de Dream Theater, pero muy efectiva. Eh, con solos, este, con varios pasajes musicales, partes suaves, partes un poco más pesadas, eh, solos de guitarra bastante buenos, solos de teclado. Este, de hecho, en esta canción me gusta mucho la voz de Larry, eh, siento que en esta canción lo hizo muy, muy, muy bien. De hecho, este, probablemente sea mi preferida De Distance Overtime Pero pero sí, sí este Voy a poner la última canción Para dar mi último comentario Sobre este Penúltima canción más bien Para dar ya mi comentario final este De un músico frustrado Que nunca pudo tocar progresivo ni cerca Para una banda legendaria A la cual... Sigo amando, pero ya no tanto como antes Así que los dejo con Pay Blue Dot, canción muy interesante También, espero que les guste Escucha Esto fue Pale Blue Dot Dice Day Solo Esta pieza es como Jess Theater <risa> Sí, sí este, esa, canción, esa canción me pareció Bastante interesante también eh, De hecho es la última Del disco oficial Aunque hay, una, hay un release ahí Con un bonus track que no sé Que no sé si, si el release oficial Sale con ese bonus track, creo que no este, Pero esa, ese, ese Bonus track llamado Vapor King Lo voy a poner de final este Y de hecho, no sé por qué la dejaron fuera. Me parece una muy buena canción. Vapor... Ya estoy hablando de la próxima canción, no importa. Me parece una buena canción. De hecho, este se, se me hace muy composición de Rudest instrumentalmente. Lo cual no es, no es malo, es bastante bueno. De hecho, Jordan Rudis, este creo que este año va a sacar un disco nuevo. Me pareció ver la noticia por ahí. Este, voy a ver si no estoy equivocado Porque el último disco de Ruiz fue por ahí el 2000 Bueno, el último que yo escuché Fue el 2007, que era un cover, que era The Road Home, que era un, un disco de puros scores De rock progresivo Este, canciones de Genesis, de Yes, de Gentle Giant De Emerson Lake and Palmer Cuestiones así, de hecho invitó a bastantes músicos este Por ahí este Neil Morse cantó, Steven Wilson también cantó Por ahí eh, Nick de Virgilio cantó también por ahí Hay va varios varios este Músicos, pero bueno esta última canción Vapor King, la que les voy a poner Al puro final, se me hace muy muy rudes. Este Y yo hubiera sacado alguna de esas otras Que estaban por ahí Dando vueltas Pero bueno, no les dio la gana De ponerlas, me pareció me hubiera parecido, este... No voy a mencionar pero bueno, no hay bronca. Este, ya mi último comentario de Dirty Theater. Siento que... Eh, no sé cómo decirlo. O sea, mi fanboy dentro quiere amar este disco. O sea, se me hace un muy buen disco, realmente. Eh, bueno, no un muy buen disco. Se me hace un buen disco, nada más. Eh... eh Dream Theater realmente me parece que tiene eh, Trabajos muchísimo mejores este, Más coherentes Más creativos Incluso hasta más experimentales y más progres Que Distance Over Time A mí Distance Over Time se me hace una apuesta muy segura este, Y con fórmulas ya bastante Algo quemadas y utilizadas Por parte, por parte de Dream Theater este, De hecho por ahí andaba una baladilla Que no quise meter porque esa balada Se me hizo bastante floja este, para ver cómo se llamaba esta canción. Eh, ya estoy, ya estoy muy, muy preparado. Eh, creo que se llama Out of Reach. Esa balada que dejé por fuera que a mí no me gustó tanto. Pero bueno, en general se me hace eh, un disco bien. Nada al otro mundo. Este, siento que ya... Siento que por no tenía un poco de razón al decir de que Dream Theater tenía que darse un espacio unos 5 o 6 años este, cada quien dedicarse a hacer sus proyectos en solitario y después reunirse y traer todas esas nuevas influencias de otros proyectos que han hecho y ver qué sacaban, este, creo que ese descanso sí les hubiera hecho bastante bien, pero bueno este Dream Theater realmente es, a este punto creo que es una máquina de hacer dinero entonces pues no podían frenarla realmente eh, y lo que ha hecho esta discusión ya yo sé que cansa en realidad de este Portnoy versus Dream Theater y demás, pero personalmente se me hace más interesante lo que está haciendo Portnoy por fuera con Sons Apollo, con Neil Morse, con Winery Dogs. Tiene muchos, muchos proyectos este, por ahí. Entonces realmente creo que hubieran tomado la decisión sabia de Portnoy y pues darse un tiempo y después reunirse y, y hacer una muy buena grabación Pero ¿Quién soy yo para juzgarlos? Ellos saben lo que hacen Son, creo que diría yo, los reyes del progresivo Al día de hoy Y si a ustedes les gusta el progresivo Si a ustedes les gusta el interior Van a encontrar este álbum bastante bueno eh, Y yo creo que esto lo tuve que haber dicho al principio No al final, pero no importa Eh... Si les gusta el virtuosismo Si les gusta todo este montón de cosas Pues muy probablemente les va a gustar mucho este disco No es de mis preferidos Ni de cerca Pero me parece que es Aceptable Muchas gracias a todos los que estaban ahí en el chat De hecho se acaba de conectar a Oscar Roa ahí Saludos al, al jefe A Cucaracha Ahí está Lina, mi esposa, a Dave Solo Y por ahí hubo otra gente Gracias a Dave que estuvo comentando bastante este Y espero, bueno, que les haya gustado este programa Y bueno, ya voy a hacer, voy a hacer la tarea de hacer este programa ya más seguido Hubo eh, un tiempo que estuve bastante constante, casi casi que semana con semana Pero bueno, por cuestiones de trabajo y, y demás, se me ha complicado Cuestiones de trabajo y Cartago <risa> Llego un poco cansado, entonces a veces sin ganas de, de grabar Pero voy a hacer el esfuerzo de retomarlo porque creo que hay gente que eh, si les gusta este programa, aunque no sean muchos Pero creo que creo que Tiene su nicho ahí interesante y apenas mencioné a Oscar Roa jala. <risa> pero bueno, no importa, los dejo ahora con la canción Viper King, recuerden Este Si les gustan nuestros programas eh, Síguenos en Facebook, en Instagram eh, No les voy a decir que Twitter Porque Twitter ya es región de la hora de la paja <risa> No, mentira, también por Twitter Este Y bueno, esta semana creo que Vamos a grabar Tocineando y charla también Entonces, recuerden, tenemos programas para todos los gustos Recién salió también programa con Michael este Estamos ahí diseñando el nombre, creo que se va a quedar error 404 Roy y Diego Visionarios, que fueron los que pusieron ese nombre sin querer <ríe> Sin la intención de que fuera, pero creo que ese se va a quedar ahí después Comenzamos, este los invito a escucharlo eh, si les gusta lo que, lo que es, vendría siendo siempre será su tecnología, su computación, su informática, su hardware, su software. Todo eso lo vamos a estar discutiendo junto con Michael Quesada. ¿Quién mejor para un programa de tecnología que Michael Quesada en este país? Y ya está. Ya tuvimos una negociación bastante amplia ahí, entonces logramos reclutarlo. Costó mucho, pero, pero ya, ya. Se logró, se logró. Entonces. Muy, muchas gracias por escuchar, de verdad. Este, a las personas que lo estén escuchando, se les aprecia muchísimo que lo escuchen tanto en vivo como, los, ah, como lo escuchen por descarga en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. Se les agradece. Y bueno, que la pasen muy bien. Esto que sigue es Viper King, canción que quedó fuera del release final y oficial de Distance Over Time de Dream Theater. Escucha.
3: I'm gonna go